0: Oi hey, pessoal, eu sou a Lucila Ottoni, facilitadora do conhecimento aqui na Universidade Localiza e esse é nosso podcast. Como a inclusão faz parte do nosso DNA Sangue Verde, eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo médio e loiro, estou com um vestido branco estampado e um tênis branco e a gente está aqui na nossa sede da Localiza em Combo BH. Se você está buscando uma fonte de conhecimento para se desenvolver, você está no lugar certo. Vem com a gente para mais um episódio da nossa temporada com o tema Google Executive Summit. Convidamos para bater um papo com a gente a Juliana Teodósio e o Carlos Trufa, é, pessoas que inspiram e transformam aqui dentro da Localizen Co. A gente está muito feliz de estar tá aqui com vocês hoje. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês se apresentarem
1: para o nosso público, por favor. Claro, Lucila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês eu sou a Juliana Teodósio, estou como diretora de tecnologia no Labs. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, curtos. Estou vestindo uma blusa rosa, uma calça rosa, um colete branco e um sapato dourado.
2: Obrigado, Lucila. Prazer estar aqui com vocês. É, sou o Carlos Truff, sou diretor de infraestrutura e cibersegurança aqui no Localiza Labs, né? parte da Localiza Company. de audiodescrição, sou um homem branco, cabelo curto e loiro. Estou vestindo uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis preto e estou aqui na sede também BH junto com vocês para a gente bater um papo.
0: Muito massa. <risos> que tal então a gente começar com você, com um de vocês, né, contando para a gente como que foi essa conferência executiva no Google.
2: Bom, posso acho que posso Pode começar, começar explicando. É, acho que foi a primeira parte importante, né? Foi o primeiro programa que a gente fez. Acho que a localiza fundou agora. A gente fez o primeiro programa. É, não fomos só eu e Juliana aqui na, na viagem, teve mais dez. 10 sócios ao total, 10 né? diretores. Devemos estar até colocando na, na tela para vocês verem a foto, né? Então, essa foto que vocês vão ver agora é uma foto em frente à sede do Google no Vale do Silício. Temos lá nós os 10 diretores, três mulheres e, e sete homens ali que participaram do programa como um todo. Basicamente, o programa tinha a ideia de fazer uma troca de experiência, uma vivência internacional dos sócios aqui da companhia algumas referências é, dos Estados Unidos, né? tanto do Google, a gente focou um pouco na parte técnica ali, tendências, e principalmente do mercado automotivo, do o que a gente está inserido. E teve uma parte também que a gente teve aulas na Universidade de Stanford, Universidade Super Famosa, acho que é dispensa apresentação. E a gente também teve a experiência de falar com um time acadêmico. Então, era uma ideia de ter uma experiência, uma troca de experiência profissional, uma vivência, e obviamente trazer conteúdo para cá, trazer conhecimento para cá, disseminar com o time, acho que o próprio podcast nós estamos gravando um pouco disso. A ideia era compartilhar depois com todo mundo um pouco dessa vivência e como é que a gente pode fazer, inclusive, novas versões do programa. Então, era um pouco dessa vivência, dessa troca de experiência, trazer um pouco para cá, obviamente, com uma tendência muito grande ali em tecnologia, pensando no Google, e uma tendência em liderança e cultura ali pensando em Stanford, que a gente vai acho que explorar um pouquinho mais para frente e contar como é que foi.
0: Muito bacana essa iniciativa da Localize, de levar vocês lá. O pessoal viu aí a foto da turma é, e é muito inspirador para a gente. Né? Também sou do Labs, então é bom ver que os diretores foram, vai trazer muita inovação, né? É, e todo mundo tem muita curiosidade sobre o Google, né? Eu sou de tecnologia, tem essa curiosidade, eu acredito que até quem não é também tem. Então, assim, pensando nessa super oportunidade proporcionada, né, para vocês, com, o que, que vocês viram, vivenciaram, né, nesses dias, foi de curta duração, mas acredito que tenha sido bastante enriquecedor, é, que vocês... É, que chamou a atenção de vocês, né? Que, que destacou, assim. Vocês podem falar um pouco pra
2: gente. Bom, eu posso começar falando do Google um pouquinho, né? É, acho que o Google todo mundo conhece. Super gigante de tecnologia. E até pra explicar, né? Você comentou curta duração. Realmente foi curta, porque são cinco dias, né? É Apenas cinco dias, mas... Quando você considera, né? Que a gente possa falar cinco dias, mas... Agenda super cheia, oito da manhã, às seis da tarde, mais a convivência como um todo. É, acaba tendo ali muito conteúdo, porque o dia inteiro a gente... E era parte do programa, a gente respirar aquilo, viver aquilo, participar, questionar e trocar, trocar ideias. Né? Então, por mais que pareça pareça pouco tempo, na verdade é bastante controle, bastante conhecimento. Acho que para ter uma ideia para quem está ouvindo a gente, né? Então a gente passou, até lembro, a primeira palestra que a gente teve ali, né? a gente começou acho que o dia falando sobre poder da marca, então eu sou a pessoa de tecnologia, né? mais de 20 anos aí, eu, Ju, bastante tempo no, no mercado. E a primeira palestra foi sobre afetividade criativa, enfim, o quanto que era afetividade versus afetividade. Era uma palestra de marketing, né? inclusive com a rede de marketing do Google. É, e aí você vê a, a, o campo que a gente abriu de exploração. Começou falando de marca, market, e de marketing para terminar falando sobre AI. Sem dúvida nenhuma, a gente passou por temas de cloud, sobre temas de automotivo. A gente falou ali sobre como o Google trabalha, falou sobre KPIs, falou sobre OKRs. A gente falou metodologia, como é que o Google trata com startups. Então a gente pegou um leque grande de opções. Só que de fato ali, acho que o grande, o grande ensejo ali que a gente explorou foi AI. É, a gente está fazendo várias sessões aqui no Labs, enfim, sobre o assunto. Localiza Labs como um todo. A gente está evoluindo muito no tema, fazendo alguns cases. Podemos depois comentar numa outra hora. Mas de fato teve uma frente grande ali que a gente discutiu sobre AI, a importância de dados. Então, ao final do programa a gente foi entender um pouquinho, né? Porque a gente começou falando sobre marca. Eu, o pessoal do Google até trouxe acho dois exemplos, né? Depois a gente até pode colocar o link aqui, acho que no na nossa conversa, duas propagandas que foram nos Estados Unidos, uma da Toyota, uma da Nike que eles mostram né, como que o poder de dados analíticos é muito efetivo em propaganda. né? Saber que momento que o, o cliente, o usuário, ele clica de repente uma propaganda, onde ele reage, onde pega emoção. E propaganda está errado. Então esse é um exemplo que eu citei, uma que deu errado e teve que refazer. Né? Causou um sentimento é, equivocado versus o que eles queriam fazer. Né? Então, enfim, depois até podemos colocar o link aqui para o pessoal ver. E aí no final, obviamente, a gente trouxe para o nosso mercado. Né? Então, como que tá? a gente está afetando o nosso mercado automotivo com o uso de AI, com o uso de inteligência artificial... E com o uso de ferramentas. Então, acho que foi um leque super grande de opções. E quando eu falo só em Google, né, aqui, tivemos também uma outra parte de Stanford. Aí, acho que deixar a Ju aqui falar um pouquinho, né? Mas desses cinco dias, metade foram em Stanford, foram aulas. E aí, uma outra abordagem. Então, essa aqui técnica, mas em Stanford teve mais coisa importante de cultura e liderança. Acho que a Ju pode comentar um pouquinho também como é que foi esse geral aqui.
1: Bom, é, o programa foi incrível, né? Assim, o trufa já trouxe um pouco sobre isso que teve uma parte técnica e uma parte mais acadêmica né assim como o Google quando a gente fala de Stanford é uma das universidades mais renomadas do mundo eu já tive a oportunidade de fazer um programa no início de 2022 mas online porque a gente ainda estava ali na pandemia foi um programa super bacana sobre formação de líderes em tecnologia e inovação e o professor que conduziu foi um dos professores que esteve com a gente agora no Summit, que foi o Baba Shiv, ele é um professor de marketing, mas com a gente ali ele falou sobre decisões e as emoções envolvidas no processo de decisão, então como a gente toma uma decisão é usando o lado racional, é o lado emocional, quais são as decisões mais duradouras, né? Assim, o que que torna o processo mais efetivo? É, falou também sobre o desempenho humano, e aí ele entrou um pouco na neurociência, trouxe isso, é, a aplicação no dia a dia, como que a gente pode usar a neurociência para aumentar a nossa performance, o nosso foco, então... Foi algo bem diferente do que a gente estava esperando. Tivemos ainda aula com o professor Robert Siegel. Ele leciona seis disciplinas em Stanford. E com a gente ele falou sobre os dilemas industriais. E foi uma aula muito bacana, porque a gente teve muito case, a gente se preparou, discutiu muito... desde empresas como Tesla e Mercedes, né, empresas tecnológicas do ramo automotivo, como empresas de análise de DNA e sobre oportunidades, sobre os desafios, sobre o relacionamento institucional e com o governo. Então foi algo muito diferente do que a gente esperava. E a gente teve aula com o professor Glenn, Glenn Carroll, que falou para a gente sobre o poder da cultura. Então, como que a gente constrói uma cultura forte, como que uma cultura forte é uma vantagem competitiva para as empresas e é um impulsionador, principalmente nos momentos mais difíceis para superar desafios, e como que a gente constrói realmente uma cultura e não só uma rotina. Então, como que as pessoas percebem Que a gente tem um jeito só nosso de fazer as coisas e não que a gente só segue uma rotina ou normas. E isso, para a gente, é muito bacana. Cultura é algo que a gente fala diariamente aqui na Localiza. Agora a gente tem o nosso jeito elenco de ser. Então, o que a gente viu em Stanford conectou diretamente com o que a gente vive, com os nossos desafios e com o que a gente acredita aqui na Localiza.
2: Acho que para complementar também, né, acho que é uma coisa boa para a gente passar o, o recado, porque é importante o programa, obviamente, é, aproveitando todo o patrocínio que a própria Universidade Localiza fez, acho que um pouco da experiência que a gente conversou bastante lá, não só eu e Ju, mas é, todo, todo mundo que foi lá, todos os demais sócios que foram para o programa, é, a gente conseguiu conversar e ter esse tipo de aprendizado com cases diferentes, acho que chamou atenção muito aqui, é o tipo de case, o tipo de empresa... Porque geralmente a gente conversa aqui... E é sobre case no nosso segmento... né? Então a gente teve uhum. cases ali que vai de empresa de tecnologia... A gente estudou um dos cases lá... Super famosos lá... Que foi uma empresa que faz é, avaliação de genoma... DNA humano... Então como é que a gente traz esse tipo de recado para cá... né? Como é que a gente pensa diferente... Abre a cabeça... Olha outro segmento... E a é correlação que o pessoal faz na hora do estudo... Do tipo... Pô... Olha como... De repente uma frente... No caso essa empresa de... É, avaliação ali de DNA... Enfim... De genética... Como que ele sensibiliza o mercado? Uma ação que uma empresa faz sensibiliza o mercado. E a cadeia que você sensibiliza. E isso desperta na gente para trazer para cá é o quanto que nós estamos fazendo hoje consegue sensibilizar o mercado e o ecossistema. Né? Então a gente acabou de inaugurar o Localiza Labs ali na rua de trás. É, tá muito claro para nós que a gente impactou a sociedade, o comércio local, impactou o prédio, a urbanização do lugar, é o trânsito. E começa a extrapolar isso aqui. né? O que a gente consegue fazer no que a gente atua? A né? importância e relevância do no nosso segmento, né? A gente não é uma empresa apenas que olha para a parte de mobilidade sustentável, mas o que a gente afeta nesse ecossistema. Então, acho que ajudou bastante. Obviamente, tem muita informação que a gente foi trocando, mas acho que discutir cases de formas diferentes, a gente abrir a cabeça para isso, acho que mostra a primeira relevância da universidade que a gente está falando e, segundo, como dá para pensar diferente, dá para reagir diferente, pensando de forma diferente. Então, acho que uma coisa super importante também que saiu lá, acho que é legal compartilhar como a gente pode ter mecanismos diferentes de aprendizagem, não necessariamente do que a gente está fazendo hoje.
1: Bom, é claro, Lucila, mas antes eu quero esclarecer o que é Labs. Esse termo já apareceu e vai aparecer porque a gente adora falar. Então, Labs é o nosso laboratório de tecnologia da Localiza, é onde o time de tecnologia fica, inclusive fisicamente, é, temos a ambição de ser um dos melhores laboratórios de tecnologia da América Latina. Inclusive, inauguramos um espaço lindo recentemente. Coloca aí para gente na tela, gente, a foto. É, um dos lugares mais bonitos é, que eu já tive a oportunidade de estar super disruptivo, colaborativo, onde as pessoas podem se integrar. E é isso que vai fazer a gente alcançar o nosso grande objetivo. Assim, a gente conecta a tecnologia com vários segmentos, né? E como que a tecnologia tem trazido novas oportunidades e como isso é novo para todo mundo. Assim, como o Trufa falou, né? O case que a gente estudou sobre a empresa de análise de DNA, quais são as barreiras que ela está transpondo, né? E aí a gente fala muito do mundo digital, mas do mundo físico. Então, como que a tecnologia, ao mesmo tempo, ela abre portas, mas ela também traz desafios que a gente vai ter que aprender a lidar com eles ao longo dessa jornada. Sim. Muito bacana ver que que no programa
0: não focou só em hard skill ou soft skill, né? Foi um um combinado. À medida que vocês foram falando... Eu fui observando isso, assim. E isso é muito importante, né? Falar de cultura, falar das novas tecnologias. Isso tudo tá muito integrado. E, principalmente, aqui no nosso dia-a-dia, a gente vê muito. Então, assim, foi um aprendizado que, com certeza, vai ser super valioso aqui pra gente. Como localiza em Co. é... E como que vocês, assim, conectam o que vocês aprenderam lá já com, com o nosso dia-a-dia aqui? Alguma... Coisa que vocês falam assim, não, já quero implementar aqui, já, já consigo conectar no, no, na minha área, enfim.
2: Acho que dá pra focar um pouco no técnico, né? Você trouxe tá um ponto importante agora do hard skill, soft skill, né? A gente conversou, você vê como tem coisas que surgem, né? A própria viagem, né? Gente, super legal, e acho que a gente ficou super feliz, né? De você viajar, de ter uma experiência internacional, é outra cultura, outra convivência. Mas assim, o fato de juntar, né? 10 pessoas trabalham junto e tem, tem uma convivência de trabalho, mas tem uma convivência de dia a dia, né? Então o próprio desafio até brincou entre nós lá, a gente teve algumas situações lá, tipo, de perrengue chique, né, entre nós. É, porque assim, a gente teve que trocar de hotel porque não cabia, e tinha alguns problemas de segurança no hotel, sem entrar lá no mérito. Então a gente teve que trocar de hotel, todo mundo conviver, querendo ou não, compartilhar o carro, dividir. Então tem um lado de team building que a gente percebeu, que é inerente, que ele é muito forte, porque às vezes a gente fica aqui pensando qual o curso que eu faço, que tipo de coisa eu desenvolvo, né? Pra tentar fazer um sentimento de time. E uma experiência dessa de você viajar, gente, assim são sete dias você convivendo 24 horas por dia com outras pessoas que uh, trabalham com você, né? Então você desenvolve só mais. Então a primeira experiência de te build, acho que vale destacar também que foi super importante. Quando a gente olha tecnicamente falando, é, dá pra trazer muita coisa pro nosso mundo, né? Então, talvez eu vou começar pelo final, né? A gente teve dentro da, das conversas com o Google, a gente conversou muito com o pessoal de startups lá, né? E lembrando que a gente estava no Silicon Valley, então ali é basicamente onde mora, onde nascem, onde são gerenciadas e onde fazem né, negócios, são muito, muito feitos lá por conta de tecnologia. E a gente ouviu um pouco né como é que o Google trata, especialmente o Google, como é que ele trata essa relação de startup. E entre uma série de coisas que a gente ouviu, uma coisa foi importante, né, a mentalidade de testar e interagir, mentalidade de falhar rápido, mentalidade de colocar a coisa à prova, né, a mentalidade de começa pelo mais difícil para provar valor, Obviamente, pensando sempre na visão do cliente. Então, ainda que a gente faça isso, a gente pregue nos nossos valores, né? da visão para o cliente e, do, e da importância do cliente, a razão de ser nossa, inclusive, está no nosso quadro de valores, acho que é legal ouvir isso aqui. Uma das frases que pegou muito, pelo menos para mim, é, é eu não fiz uma coisa errada, eu só descobri 100 mil maneiras de fazer diferente. né Então, é a cultura de testar e interagir como que isso faz no dia a dia. A gente trabalha em modelo ágil, a empresa inteira está indo para esse modelo. Então, o quanto que é importante a gente testar MVP, a gente testar, interagir, a gente medir e voltar para trás, se não precisar, e tá tudo bem errar e vai acontecer. Mas, obviamente, sempre com a visão do cliente. Então, acho que pensando um pouco em startups, como elas funcionam, eu acho que abriu muita cabeça disso aqui, como investir. E aí, quando a gente fala de tecnologia como um todo, é, mercado automotivo, a gente está vivendo isso. né Então, ficamos felizes de ter ouvido coisas do tipo, né a gente está investindo no Google, né? carro autônomo, uma realidade, acho que demora um pouco, mas vai ser uma realidade, né então... O self-driving lá, a gente vê carro, a gente andou até na Califórnia, lá viu os carros andando sozinhos, sem motorista, sem nada. Então, cheio de câmeras, mas o carro anda sozinho. Né? Então, isso já existe, é a realidade. Ou o carro ali com assistente ali virtual, inteligência artificial no carro. E as coisas do tipo telemetria, experiência 360. Então, a gente está fazendo muitas coisas através da Mobset que é, enfim, faz parte do nosso grupo. né? A gente já telemetra carro, a gente já tem drive behavior, a gente já utiliza isso, informação ali como, é, como direcionador de negócio, inclusive precificação. Porque a gente viu o quanto está escalando. E aí, de novo, volta para o tema de dados. né? O quanto que a visão de dados, a criação de fundação de dados, o quanto que a utilização massiva pode possibilitar negócios novos. Então, isso gerou para nós uma obrigação muito grande aqui de preparar a fundação e utilizar mais. A gente ainda tem uma oportunidade muito boa aqui, e é o que a gente trouxe muito, conversou e é consenso, né? de como que eu faço uma fundação para ter data products e possibilitar que as áreas de negócio utilize, utilizem dados. Como é que eu crio uma visão 360? Como é que eu consigo plugar os negócios de uma forma única? O cliente é único para nós. Acho que a provocação desse ecossistema como um todo, utilizar isso e disponibilizar, acho que chamou mais atenção. Então a gente obviamente, é, como a gente está fazendo um podcast mais público, né? tem coisa estratégica que a gente trouxe para cá, que o grande recado é a utilização de dados, inteligência artificial, modelos matemáticos, inclusive para a Price, né? então como é que a gente traz isso associado ao modelo de trabalho? Então acho que tem uma frente grande para a gente evoluir rápido aqui e alavancar negócios que dependem de dados. Acho que pelo menos tecnicamente falando é o que a gente traz para casa aqui para alavancar e deu muito aprendizado para disseminar e para compartilhar com o time.
0: Sim. Trufa, você focou bastante no técnico, mas queria saber com você, Ju, que também estava lá, sobre como foi a experiência de stenfo de vocês né como liderança, como traz esses tópicos de cultura, do que foi visto lá, você citou nomes de professores aí, com certeza incríveis, você é, pode falar um pouquinho para a gente como que você que enxerga isso aplicado no nosso dia-a-dia aqui na, na Elenco? Sim,
1: é, acho que o Trufa falou muito bem, né? Assim, é, Talvez não fosse o objetivo primário do programa, mas é, o team building que a gente construiu, acho que isso fica para sempre e o quanto isso impacta e melhora o nosso dia-a-dia, quanto a gente está mais próximo, como a gente está mais acessível, a gente percebe isso claramente nesse grupo. Então acho que esse foi um objetivo que a gente alcançou, talvez um dos mais importantes. Quando a gente olha né, para a experiência que a gente teve de Stanford, que a gente viu muito ali sobre liderança, sobre cultura, O que que ficou muito forte para mim, o que que eu trago aqui para o meu dia a dia? O primeiro, o papel da liderança, não só para cuidar e desenvolver pessoas, mas para também ser um exemplo de autocuidado. Então, a aula que a gente teve ali com o professor Baba, que ele trouxe sobre neurociência e como que a gente pode empregar isso para aumentar a nossa performance, o nosso desempenho, ele traz também a necessidade do líder olhar para si, se fortalecer, não só enquanto líder, mas enquanto pessoa, cuidar fisicamente do corpo, da mente. Isso é um exemplo para o time, a gente sabe o quanto a liderança é inspiradora, o quanto é exemplo, então é muito importante que a gente não se esqueça nisso no dia a dia, é, e até humanize um pouco essa liderança, né? que a gente também precisa se cuidar, que a gente precisa descansar, que a gente precisa é, se conhecer. É, trago a importância cada vez mais da gente ter uma cultura forte e com a qual as pessoas se identificam, é, porque a gente sabe que cultura é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Então fica para mim cada vez mais forte a gente viu ali algumas ferramentas de como acelerar essa construção é, de uma cultura forte, e isso a gente emprega no nosso dia a dia, né? Assim, a gente lembra em situações do cotidiano: olha, como que eu posso lidar com isso de uma forma mais efetiva, mas fica muito é, claro, né? Assim, a importância disso. É, e trago também para o dia a dia. É, a importância do processo decisório. A gente sabe que liderar é tomar decisões. Algumas menores ali do dia a dia, outras maiores sobre time, sobre estrutura, sobre futuro. né? A gente sabe o quanto uma decisão que a gente toma hoje pode impactar não só a performance do nosso time, mas de toda a companhia no futuro. Então fica muito claro a importância da decisão no dia a dia do líder e como fazer isso de uma maneira mais assertiva. Quando usar o racional, quando usar o emocional, mas não só nas nossas decisões do dia a dia, mas como transpor e empregar isso influenciando a decisão do cliente. E o que que é influenciar a decisão do cliente? é fazer com que ele nos escolha. Então, o cliente estar com a gente é uma decisão que ele toma. E nesse processo, também considera-se o lado emocional e racional. E tendo consciência disso, como que a gente pode, em etapas específicas desse processo decisório, entregar uma experiência UOL, para que ele decida estar com a Localiza, e como a gente pode estar mais próximo, né? Assim, temos falado muito também de construir do cliente para trás. Então faz parte do processo decisório a gente olhar para o cliente, ajudá-lo a nos escolher, mas fazendo isso olhando para a necessidade do cliente. Então fica muito que eu trago né, de mais relevante. É, das aulas de Stanford, além de tudo que o Trufa falou aí da parte técnica, é, são esses pontos.
0: É um olhar não só aqui para dentro, né? assim, principalmente é, é, aqui para o cliente. Isso é muito importante. Eu vejo é, é, nos times, enfim, assim, cada vez mais que, que, que... É nítido o quanto a gente se interessa, as pessoas... Querem, por exemplo, i- irem nas lojas? A gente que é do LEBS, né? Que às vezes não tá tão em contato e nas lojas e tá cada vez aproximar de forma espontânea, né? Desde que eu tô aqui, eu vejo que, que a cultura ela é uma coisa que acontece realmente esse assim, muito natural. É, é, é bacana trazer esses pontos porque eu acho que agora com o nosso novo quadro de cultura estende ainda mais, acrescentar, né? O que vocês aprenderam lá é. Então, para finalizar aqui
2: com vocês, queria ouvir de cada um de vocês e que,
0: colocando como se fosse um antes e depois, né? O que que mudou na vida de vocês e o que que vocês acham que, que vai mudar na nossa vida aqui como localizem
1: Co. Bom, Trufa, essa eu vou começar. Tá? É o que que fica de legado para mim, né, além da experiência incrível, além de ter tido a oportunidade de estar junto com mais nove sócios, que eu já admirava e passei a admirar ainda mais, de ter essa oportunidade de conviver, né, ali no dia a dia, em todas as situações, o dia inteiro, foi realmente incrível, mas o maior legado que fica para mim é, é o protagonismo, o quanto a gente precisa ser protagonista. Não só em questões corporativas, né? e aí eu estou falando ser protagonista na nossa jornada de transformação do negócio. A gente sabe que a transformação digital é algo inevitável, ela vai acontecer em alguns setores mais rápidos, outros mais devagar, mas isso vai acontecer Então, como podemos ser protagonistas de olhar para as novas tecnologias, de entender como que elas podem ser utilizadas no nosso negócio. E fica para mim também o protagonismo no autodesenvolvimento. Então, a gente tem excelentes escolas, tanto no Brasil quanto no exterior, excelentes cursos que podem nos ajudar na nossa jornada de formação, de evolução, é, mas cabe a nós. E isso ficou muito claro para mim, né, na forma que os professores de Stanford conduzem as aulas, o quanto é necessário estudar. Então, a gente viu diversos assuntos, diversas comunidades, onde as pessoas se identificam, se inscrevem e participam, porque querem se desenvolver algumas nem ligadas diretamente às atividades do dia a dia, mas é um assunto que você tem afinidade, é um assunto que você entende que pode, de alguma forma, contribuir com o seu desenvolvimento, é, e é muito bacana ver isso, e, de novo, isso está muito na nossa cultura e no nosso jeito, Elenco. a gente fala aqui diariamente de ser protagonista da nossa jornada, do nosso caminho, do nosso desenvolvimento, Então, eu saio dessa experiência acreditando cada vez mais no protagonismo e no poder transformacional que ele tem.
0: Além desse podcast incrível, aqui na Universidade Localiza, a gente conta com um portfólio de cursos, a gente consegue criar o nosso plano de desenvolvimento individual. É é muito massa estar numa empresa que promove a educação pegando um pouco do que vocês dois falaram, foi legal vocês verem que grandes empresas já fazem algum... Quer dizer, a gente já faz coisas que grandes empresas fazem, então dá aquele conforto, mas também vê oportunidades de coisas que a gente ainda pode fazer, né? E pegando o gancho também sobre é, o protagonismo e a aprendizagem, né? Sim, a gente tá aqui no podcast da Universidade Localiza, né? A Localiza, ela promove muito... É, esse espaço, então a gente tem dentro, quantas empresas não tem dentro da própria empresa ou universidade. É, então, é, é muito bacana é, ver que isso é uma super tendência, é uma coisa que faz a gente evoluir, a gente já tem e tá disposto a sempre aprender mais.
2: Boa, para não ser repetitivo, acho que assim, todas as palavras da Ju também faço as minhas, né, acho que chamou muita atenção, acho que a experiência de aprendizagem que a gente teve lá, de novo, né a gente comentou muito durante toda essa experiência, é né? poder poderia ficar aqui mais uns seis meses aqui aprendendo conhecimento, trocando, porque realmente tem, tem muito valor, teve muito valor lá o que a gente fez, acho que a gente teve esse privilégio só de estudar, acho que e despertou, acho que mais uma vez, né nunca morreu na verdade, mas despertou de novo a vontade necessidade de o quanto que é, obviamente buscar essa oportunidade, buscar a chance, mas o quanto que é importante se qualificar, estudar, ter acesso à informação, e dá para lembrar que, assim, óbvio que é um programa um pouco diferente, empresa ajudou a gente e tal, mas tem conteúdo online, tem conteúdo hoje disponível, tem palestra, tem vídeo, tem summit, tem podcast. Então, assim, a oferta de conteúdo hoje é muito grande, né? Então, acho que despertou a gente também de seminar com o time o quanto que compartilhar conhecimento e buscar conhecimento é importante. Não? Então, acho que, de novo, destacou isso aqui, ligou esse chipzinho, né? E, obviamente, a gente, de novo, né falamos no começo, é a importância desse compartilhamento e trazer mais gente para cá e tomara que tenha mais versões e mais programas como esse, né? Mas aí acho que pegando também no técnico um pouquinho algumas outras coisas de legado que eu levei, né? Acho que uma das sessões que a gente fez lá com o pessoal do Google, eles comentaram um pouco, né? Que muita gente classifica que a gente tá passando hoje uma terceira onda tecnológica, né? Primeira foi a internet, segunda mobile, né? Enfim, tudo que a gente faz hoje foi pra palma da mão, né? Então foi uma diferença. E aí é a terceira. E acho que todo mundo tá vendo hoje que só se fala sobre isso, né? E aí a importância disso aqui, então, pra nós que ficou um legado do tipo, tá? A gente precisa, de fato, entrar no mundo, de trazer case, de usar a tecnologia, usar a experiência. E aí eu vou pegar uma frase que a gente ouviu no último dia. A gente conversou, foi conversar com dois CEOs lá de uma venture capital lá. Basicamente as empresas anjo que fazem investimento, né? Então o pessoal que vai lá, analisa negócio e faz investimento, né? A gente passou uma tarde toda lá. E aí tiveram várias provocações, né? Mas uma delas que pegou muito a gente é do tipo alguém perguntando, o seu negócio vai acabar? E isso, no um primeiro momento, doeu pra gente, né? E a gente, pô, como assim? O que, que ele tá falando, né? E aí, depois que a gente absorve um pouco, troca informação, a gente entende, né? É, não é que vai acabar, gente, as coisas vão mudar. É fato que vão mudar, né? E aí, parafraseando o Salim, né? Então, três coisas na vida que são um fato que vão acontecer, né? A gente vai pagar imposto, a gente vai morrer, infelizmente, um dia, e as coisas vão mudar. Então, a gente sabe que vai mudar. E aí, o quanto a gente consegue trazer isso pro nosso dia a dia da mudança, para te adaptar. Então, o que a gente trouxe de lá, que é um legado pra mim, né? É, não vai acabar, só que ele vai mudar a forma que a gente interage vai mudar, a forma que a gente constrói vai mudar, a forma que a gente evolui vai mudar, a gente vai mudar e tá tudo bem, e vamos acertar. Então, acho que eu trago isso pra cá. E aí qual que é o fator disso e que nos deixa feliz, né? Que a gente ouviu de todas as sessões, Stanford puxou um pouco mais, mas o Google também trouxe. Importância de missão, propósito e cultura. Acho que todos eles falaram a mesma coisa de forma parecida. Então o quanto que é importante ter isso aqui claro pra todo mundo? Então, assim, qual que é a cultura? Primeiro que é do jeito que você faz, que valor que você espera, o que você... Aceita e, eventualmente, o que você também não aceita. Todos eles, desde uma empresa tech até aulas, trouxeram muito isso aqui forte. E aí a gente está bem no momento super né, sorte coincidência de lançar a nova cultura e o quanto que a Localize é forte nisso aqui. Então, a gente não fala à toa sobre nossos valores, sobre paixão pelo cliente, sobre resultados. Isso aqui está permeado para a gente, acho que pode permear mais. Missão e proposta também super claro. Então, acho que isso aqui é, é, é legal. E é, um dos exemplos só para a gente materializar, né? Uma das sessões do Google foi especificamente sobre o Kiarts, como é que eles fazem o planejamento estratégico e eles gerem metas. E a hora que a gente olhava aquilo, todo mundo, gente, a Localiza faz igual. Só que a gente talvez, né, é, isso não é conhecido como é no Google eventualmente, mas como que a gente trabalha já e muita coisa que a gente faz hoje já tem padrão, porque também somos uma empresa enorme e grande, não de tech, mas também de tech, no segmento de, é, que a gente atua, né? de mobilidade. Então acho que ficou muito claro também para nós, né, vamos valorizar o que a gente faz aqui de valor, vamos contar isso aqui melhor e saber que isso aqui dá para a gente evoluir muito mais, então acho que o legado de missão, cultura, propósito, acho que de modelo de trabalho e um pouco de pegar tendência saber que a gente vai mudar o negócio, precisamos adaptar, para mim acho que eu trago isso para o dia a dia como um todo, como é que eu adapto meu time, como é que eu adapto o que a gente está construindo, como é que eu adapto a minha relação, então acho que foi muito claro, a gente rodou pelo menos umas 15 empresas lá, rodou, enfim, o centro tecnológico, Assim, todo mundo falou a mesma coisa. Acho que a gente pode trazer isso aqui para se provocar o tempo inteiro, além de tudo que a gente comentou antes. Acho que foi super aprendizado aqui. Acho que reforçou coisas que a gente tinha algumas já já na mente e criou outras que a gente por vez não tinha ou precisava revisitar. Acho que nisso foi super bacana.
1: É isso, né, Trufa? Assim, o nosso negócio vai morrer? Provavelmente não, mas ele vai mudar? Com certeza. E o quanto aberto para isso a gente está e o quanto... É, seremos protagonistas para puxar essa transformação. Então, é muito melhor você sair na frente, né? você estar tá atento ao que o mercado está fazendo, estar tá atento às novas tecnologias, do que depois você correr para tirar a diferença. Então, só conectando com o que o Trufa falou, é exatamente isso. Assim, é, a gente sabe que o nosso negócio vai mudar, o mundo vai mudar, é, então vamos ser protagonistas. Vamos assumir né, assim, o nosso papel nessa jornada de transformação e vamos fazer diferente.
2: E esperamos que possamos ter mais turmas aqui para ir mais gente. <risos> Muito então obrigado <vamos risos> por isso também.
1: Transformador, vamos né? Lá,
2: transformador. Super bacana.
1: Bom, e já que a gente falou tanto de protagonismo, quero aproveitar e agradecer a Universidade Localiza... Não só pela oportunidade de estar aqui hoje replicando o conhecimento, mas por ter organizado todo esse programa, por ter nos apoiado, além de ser o espaço onde os nossos colaboradores encontram diversos conteúdos que os apoiam nessa jornada de desenvolvimento.
0: Então, assim, foi muito inspiradora a conversa. Quero agradecer vocês pelo tempo, por compartilhar com a gente todo esse aprendizado. Então, pessoal, esse episódio e todos os outros episódios dessa temporada vocês podem encontrar nas plataformas de streaming e no YouTube. Basta procurar por Universidade Localiza. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio.